0: Hoy es viernes 10 de diciembre del 2021. Amigas y amigos, sea como siempre todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por NDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial. A las 7 y a las 18 hora Canarias Y en streaming por todas sus redes sociales Desde Ico de los Vinos Transmite Tenerife VIP A través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Canarias es noticia Con las informaciones más importantes Del archipiélago canario Nacionales de España e internacionales Yo soy José Francisco González Y estoy muy complacido de llevarles este formato Intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Los fracasos son el condimento que le dan el éxito al éxito su sabor. Truman Capote. Si no conociéramos el fracaso, no sabríamos degustar las mieles del éxito. Una gran verdad. Las informativo. Titulares del día. La implantación del certificado COVID en Canarias entra en vigor hoy viernes. El Belén del Parlamento de Canarias rinde tributo a La Palma. Torres, a la expectativa sobre la marcha de Miguel Montero. Soy muy respetuoso con el trabajo y con los procesos. Canarias agregará la próxima conferencia sobre economía digital de la OCDE en diciembre del 2022. Las compensaciones del REF no pueden computar en el reparto del nuevo sistema de financiación. La Gomera presenta el tercer ciclo de su plan hidrológico a ayuntamientos y comunidades de regantes. La emergencia volcánica en La Palma y la emisión de gases pueden durar meses tras el cese de la lava. denunciado por infracción muy grave por organizar excursiones en una zona no autorizada a las faldas del volcán en La Palma. <risa> Lanzarote Teguise aprueba por unanimidad solicitar la conformación de una pedanía en la isla de La Graciosa. <risa> Lanzarote suma 40 casos de COVID en un día, pero el total de afectados desciende a 198. AENA gastará 1,4 millones de euros en iluminación de plataforma en el aeropuerto de Fuerteventura. Twineje saca pecho con sus datos de empleo en Fuerteventura. El Grupo de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y el personal eventual no se subirá el salario en el año 2022. Los chefs Octavio González y Borja Fleitas ofrecen este viernes un show cooking en Los Alicios, en Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria vuelve a dar la posibilidad de que los más pequeños contacten con los Reyes Magos. Tenerife, programa de empleo social en San Miguel de Abona Arico celebra una cata de vinos y quesos dentro de la campaña del comercio local La compañía de teatro Teatrapa Plus presenta en guía de Isora Títeres en concierto Nacionales, el gobierno condena e investigará el acoso a la familia que logró el 25% de castellano en una escuela catalana. España alcanza el riesgo alto de incidencia de coronavirus al superar los 300 casos. Internacionales, Macron, debemos pasar de una Europa de la cooperación a una Europa soberana y gran potencia mundial. Italia multa a Amazon con más de 1.100 millones de euros por abusar de su posición dominante. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. En el norte y nordeste de las islas, de mayor relieve, nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos, o probables lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, en especial en la provincia occidental. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Probablemente exista calima en las islas orientales durante la segunda mitad del día, siendo menos probable y de menor intensidad en las occidentales. Temperaturas mínimas, con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas del interior. El viento será del noreste fuerte con rachas muy fuertes en cumbres expuestas y en vertientes sureste y noreste en especial durante la primera mitad del día, tendiendo a disminuir y a girar a componente este en medianías y zonas altas a partir del mediodía. Las temperaturas entre los 12 y los 25 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Este viernes entrará en vigor la implantación del certificado COVID en Canarias bajo la modalidad de uso voluntario para todos los sectores que estén sometidos a restricciones de aforo u horarios. La medida, que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entra en vigor tras la publicación ayer jueves en el Boletín Oficial de Canarias de la Orden del 29 de noviembre del 2021. Su vigencia inicial será hasta el 15 de enero, periodo durante el que será sometida a seguimiento y evaluación. En este sentido, se informa de que en caso de que se estime necesario, se podrá pedir una ampliación de este plazo de tiempo. Para la puesta en marcha de esta medida, el Servicio Canario de la Salud pone a disposición de la ciudadanía la aplicación web. El Parlamento de Canarias inauguró este jueves su tradicional Belén dedicado estas navidades a la isla de La Palma. Es el pequeño homenaje de la Cámara a la isla que está sufriendo las consecuencias devastadoras de una catástrofe que esperamos termino, termine cuanto antes para que la reconstrucción sea pronto una realidad, expresó el presidente Gustavo Matos en la presentación de una exposición realizada por el belenista Jesús Benítez Díaz. Indicó que el pasado año, sin que pudiese abrir sus puertas a públicos por las restricciones por la pandemia, estuvo dedicado a la palma y el hierro que vieron suspendidas sus fiestas de la bajada, Gustavo Mataos lanzó un mensaje de esperanza y destacó la capacidad de superación del pueblo palmero, así como el ejemplo de unidad y solidaridad que ha dado toda Canarias. Desde el Parlamento de Canarias mucho ánimo a todos los palmeros y palmeras y todo el cariño de la cámara en estas navidades. Dijo. Por su parte Soraya Díaz, coordinadora de la exposición, explicó que el Belén de este año está dedicado a la palma como homenaje realizado desde el corazón. Señaló que representa el apoyo de todas Canarias y destacó escenas como la de un niño que regala a Jesús un enano de la palma. En la maqueta aparecen representadas las bellezas naturales de la palma, su arquitectura, cultura. Y vestimenta popular de la isla y está compuesto por casi un centenar de exclusivas figuras confeccionadas con seda, brocados y terciopelo. El Belén del Parlamento estará abierto al público hasta el 6 de enero en horario de mañana y tarde. El presidente. Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres no ha querido ahondar este jueves en en la previsible marcha del director general de dependencia Miguel Montero y su sustitución por la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Marta Arocha del PSOE. Yo soy muy respetuoso con el trabajo y con los procesos. Una persona que es nombrada para un cargo público deja de serlo en el momento en el que en el boletín oficial, en este caso de Canarias, aparece su sustituto o su sustituta, ha indicado en rueda de prensa. No obstante, ha mostrado su reconocimiento a la labor de Montero y a todos los que están trabajando para reconducir la aplicación de la ley de dependencia en las islas, subrayando que el todavía todavía director general ha hecho afirmaciones, compromisos y medidas y culminará su gestión cuando sea preciso. Así, ha dicho que fijará una posición definitiva cuando se certifique la marcha de Montero y confía en que si se controla la pandemia y las cosas caminan con normalidad, en la economía, la dependencia y la gestión social va a, van a ir mejor y se entregará una Canarias a mejor a final de la legislatura de la que se recogió en el 2019. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, o la Secretaria Carmen Artigas, ha anunciado este jueves que Canarias acogerá del 12 al 15 de diciembre de 2022, la próxima conferencia sobre economía digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Acompañada por el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha detallado que esta cita servirá para sentar las líneas maestras de la economía digital en los próximos años y situará al En el centro del debate sobre el humanismo tecnológico, Artigas ha revelado que España ha ganado a la candidatura de Japón principalmente por su defensa de los valores democráticos a nivel tecnológico y entiende que la elección de Canarias obedece a su apuesta como destino turístico inteligente y por ser un gran paraíso digital. En esa línea ha indicado que Canarias se ha situado en el top 10 de los nómadas digitales durante la pandemia sanitaria y ha señalado que el objetivo de la conferencia, que reunirá a más de mil personas de 38 países, es que haya eventos anteriores y posteriores sobre emprendimiento, pymes, o inteligencia artificial. Canarias va a ser la capital del mundo digital, ha indicado. Ha apuntado además que España pasa a formar parte del directorio del Comité de Políticas de Economía Digital de la OCDE con rango de vicepresidencia y presidirá la organización del evento, cuya celebración se aprobará definitivamente en febrero del 2022 por el Consejo de este organismo. Hasta la fecha, solo se han organizado tres eventos de este tipo, Ottawa en 1998, Seúl en 2008 y Cancún en 2017. Donde el comité de participantes produce informes y recomendaciones para coordinar y apoyar las iniciativas nacionales en materia de transformación digital. Flash informativo La Gomera El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha apelado al Estado para que garantice la desvinculación del régimen económico y fiscal REF del nuevo sistema de financiación que ha comenzado su fase de negociación. Así lo manifestó este jueves, después de conocer el contenido del borrador remitido a Canarias, en el que se omite cualquier referencia a las singularidades y los fueros canarios. La financiación autonómica no puede estar ligada a las compensaciones fijadas en el régimen fiscal de las islas puesto que el objetivo de este último es compensar precisamente las desigualdades que se crean por la lejanía del territorio continental y la condición de insularidad y estos recursos deben quedar fuera del cómputo en el reparto de la financiación dirigida a educación, sanidad y servicios esenciales, explicó. En este sentido, recordó algunos de los intentos de incumplimiento más, más recientes con las bonificaciones a las producciones audiovisuales que se realizan en Canarias o la disposición de ficha financiera para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Ambas se han logrado restituir, pero a base de reiteraciones y enmiendas parlamentarias que no deberían ser necesarias si cumplieran con lo fijado en ambas normas. Aseveró antes de reiterar su convencimiento de que habrá sensibilidad con Canarias para corregir esta
1: situación.
0: El Cabildo de La Gomera, a través del Consejo Insular de Aguas, avanza en el tercer ciclo del plan hidrológico y en el segundo ciclo del plan de gestión de riego de inundaciones. Ambos han sido expuestos a los ayuntamientos y comunidades de regantes con el objetivo de fortalecer su divulgación y abordar estrategias comunes para la materialización de los programas de actuaciones. Que fijan los planes. El presidente del Cabildo, Casimiro Curvelo, precisó que ambos documentos identifican los principales problemas de la demarcación hidrográfica de La Gomera, al mismo tiempo que se plantean líneas de explosiones para abordar retos como el cambio climático, la contaminación que produce el uso de nitratos en las zonas agrícolas, la gestión de los recursos hídricos, el saneamiento y depuración de vertidos, junto a la gestión de las inundaciones. Estos planes los colocan en una posición de ventaja de cara a los retos de futuro sobre la optimización y gestión eficiente de los recursos hídricos de la isla, que cada vez son más escasos. Por ese motivo, hemos emprendido medidas dirigidas a la reutilización, reducción de pérdidas en red y dotación de infraestructuras que sean capaces de garantizar la distribución del agua en el territorio insular, apuntó Curbelo. Así, adelantó la disposición de recursos para materializar tres proyectos de depuración de aguas residuales para Valle Gran Rey, Playa de Santiago y el casco de Alajero que se unen al resto de medidas previstas en materia de infraestructuras de regadío en el norte de la isla o el trasvase de Acanabre, todas ellas con ficha financiera en los nuevos presupuestos autonómicos. Son actuaciones de interés que van en la línea de los planteamientos esgrimidos en el plan hidrológico y que se unirán a incentivos para comunidades de regantes y particulares a partir de fondos Next Generation Avanzo. Flash Informativo La Palma El volcán de La Palma seguirá emitiendo gases incluso después de que se dé por finalizada la erupción y deje de emitir lava a la superficie, según ha indicado la directora del Instituto Geográfico Nacional. En Canarias, y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, quien ha detallado que la eventual interrupción en la emisión de lava no significa que termine la emergencia por la erupción. En la rueda de prensa diaria, tras la reunión del Comité de Dirección del Pevolca, María José Blanco recordó que en la erupción del volcán de Tagoro, la señal del tremor alcanzó niveles muy bajos en la segunda quincena del mes de febrero y la erupción se dio por terminada el 5 de marzo. Pero el edificio continuó con desgasificación incluso meses después. Por lo tanto, hizo hincapié en que las medidas de protección civil que se hayan de tomar no desaparecerán inmediatamente con la terminación de la emisión de lava en superficie, pues la emergencia durará más tiempo una vez se dé por finalizada la erupción volcánica. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a diversas unidades del Cuerpo Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Agrupación de Reserva y Seguridad, han identificado y denunciado por infracción muy grave a un ciudadano extranjero dedicado a organizar excursiones con grupos de personas para entrar en zona restringida por diferentes caminos o senderos y ver el volcán desde una zona no permitida, incumpliendo así las normas establecidas al respecto, informa el Instituto Armado. Los hechos ocurrieron durante los servicios de prevención que los agentes de la Guardia Civil vienen realizando en los diversos accesos a las zonas restringidas con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos desde el inicio de la emergencia, más concretamente cuando sorprendieron a cuatro eh, excursionistas que se encontraban dentro de la zona de exclusión. Tras ser identificados y durante el transcurso de la conversación que los agentes de la Guardia Civil mantuvieron con los mismos, uno de estos reconoció ser el organizador de este tipo de excursiones por las cuales cobraba una cantidad de dinero, explicó. A todos se les propuso para sanción por incumplimiento de lo establecido en la Ley 17-2015 del 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, en concreto a los turistas por infracción grave a esta ley y al organizador por infracción muy grave, las cuales se sancionan con con multas de entre 30.000 y 600.000 euros. Flash informativo Lanzarote El Pleno del Ayuntamiento de Teguice ha aprobado por unanimidad solicitar la constitución de una pedanía o entidad local menor en La Graciosa, con capacidad jurídica plena y personalidad para el ejercicio de las competencias que la legislación le reconoce. La propuesta fue elevada por la iniciativa ciudadana La Graciosa La Octava Isla Canaria y ha recibido el respaldo de todos los grupos. Felicito esta iniciativa popular y también a la concejala delegada Alicia Páez por atender una reivindicación del pueblo gracioso. y ratifico mi compromiso de instar al cabildo de Lanzarote a la aprobación de una moción para elevar al gobierno de España la solicitud de impulsar nuevamente la conformación de esa merecida pedanía para la isla de La Graciosa, ha señalado el alcalde Osvaldo Betancourt. la Isla de la Graciosa forma parte del municipio de teguise pero representa un ejemplo de la concurrencia de competencias entre diferentes administraciones por su condición de espacio protegido dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, lo cual requiere un tratamiento legal singular que sirva al propósito de la mejor calidad de vida de los gracioseros y gracioseras, ha añadido el alcalde. En virtud de ello, el Ayuntamiento ha aprobado instar a las administraciones supranacionales a colaborar para la conformación de dicha pedanía en la Isla de la Graciosa, modificando la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Asimismo, se solicitará promover el funcionamiento del Consejo de Ciudadanía de la Graciosa como una herramienta estable de participación ciudadana necesaria para la gestión conjunta entre colectivos e instituciones, así como impulsar la planificación de los recursos naturales y las modificaciones que se entiendan necesarias en el Plan Rector de Uso y Gestión, y la Reserva marítima para hacer compatible la vida de la población residente en La Graciosa y la conservación de los valores naturales, y lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias se ha situado este jueves con 198 casos activos de coronavirus, a pesar de sumar 40 contagios en un día, según la estadística de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. El dato representa siete casos menos que la jornada anterior, ya que se han producido también 47 altas epidemiológicas según las cifras de la Consejería de Sanidad. En aislamiento, bajo seguimiento del Servicio Canario de Salud, hay 195 personas diagnosticadas con COVID. Además, Sanidad informa de que hay tres pacientes con coronavirus ingresados en planta en el hospital doctor José Molina Oroza. La incidencia acumulada en los últimos siete días se eleva a los 103,97 casos por 100.000 habitantes en la isla y a 179 casos en los últimos 14 días. Flash informativo Fuerteventura AENA ha sacado a concurso el contrato relacionado con las nuevas torres de iluminación de plataforma en el aeropuerto de Fuerteventura, con un presupuesto base de licitación de 1.429.924 euros. El objetivo del contrato es dotar de la adecuada iluminación las plataformas de aviación comercial del aeropuerto para poder legalizar sus instalaciones y cumplir con los requisitos de las normas técnicas vigentes, principalmente la norma CSADR, Eh, de iluminación de plataforma con proyectores. El aeropuerto cuenta actualmente con un sistema de iluminación formado por 11 torres de iluminación con objeto de comprobar los incumplimientos relacionados con la normativa de iluminación en plataforma. AENA realizó un informe de evaluación en junio del 2019, donde se llevó a cabo una evaluación fotométrica de la plataforma y donde se constató que no se cumplían con los niveles de iluminación requeridos para los puestos de estacionamiento de aeronaves. En concreto, de una primera línea de puestos cercanos al terminal, de los cuales 25 son de aeronaves y 2 de helicópteros, junto con una segunda línea separada del terminal con 13 puestos de aeronaves y 4 de helicópteros, existen puestos que no cumplen con los requisitos mínimos en cuanto a uniformidad, iluminancia y recepción de luz. El municipio de Trineje cerrará el año 2021 con una mejoría en los datos de empleo y paro lo que supone una buena noticia para las expectativas económicas de cara al año 2022, afirma la Corporación en Nota de Prensa. En enero de 2021, el municipio tenía 2.352 personas en su situación de desempleo. Los datos del mes de noviembre dejan esa cifra en 1.290 desempleados, es decir, en lo que llevamos de año, 1.062 vecinos del municipio de Tuineje han encontrado un empleo, explica. Ventura ha cerrado el tercer trimestre del año con una tasa de paro que se sitúa en el 24,39% según las cifras de la encuesta de población de activa EPA, publicadas por el Instituto Canario de Estadística ISTAC. La EPA refleja que la tasa de paro en Fuerteventura es la más elevada de todo el archipiélago y un 10% superior a la media nacional, donde el índice de desempleo se sitúa en un 14,57%. Por el contrario, la tasa de paro en tu se sitúa en el 17,01%, 7 puntos por debajo de la media insular. Hoy estamos mejor que antes de la pandemia, cuando el municipio de Tuineje tenía una tasa de paro del 18%, apunta la alcaldesa Esther Hernández, quien añade que la tasa de paro media de los últimos 10 años en Tuineje ha sido del 26,1%. Hoy estamos 9 puntos por debajo. Vida sana Hoy les hablaré de un maravilloso fruto que nos nutre estupendamente. Se trata de el limón. El limón tiene un gran poder bactericida, refuerza en el sistema inmunológico. Los limones, por su alto contenido en vitamina C y flavonoides, ayudan a reforzar tu sistema inmunológico, aumentando las defensas de tu organismo. También previene enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias. Mantiene el pH del cuerpo. Aunque los limones son ricos en ácido cítrico, a la larga te ayudan a alcalinizar tu organismo, ayudando a restablecer el pH de tu cuerpo. Si en tu alimentación hay abundancia de carne roja, alimentos refinados, aditivos o café, tu organismo puede acidificarse. Desintoxica el organismo. El limón estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas. Uno de los remedios más eficaces para desintoxicar tu hígado es tomar todas las mañanas en ayunas el zumo de un limón recién exprimido junto con medio vaso de agua y esperar una media hora para que haga su efecto antes de tomar otros alimentos. Además, el limón aumenta los movimientos parasital peristálticos de los intestinos, ayudando al organismo a eliminar mejor los desechos de la digestión. Las propiedades digestivas del zumo del limón ayudan las molestias de las digestiones pesadas. Además de vitamina C, el limón contiene potasio, lo que es muy beneficioso para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro breve pausa ya regreso con ustedes este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar restaurante loco un oasis en el centro de san isidro cocina tradicional y fusión la website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. En Somos Buena Vida celebramos nuestro segundo aniversario con la plataforma de cursos y talleres holísticos más grande de Ama Hispana. Actualmente en más de 50 países hemos formado a más de 19.000 estudiantes. Nuestra misión es ayudarte a trascender, a que encuentres tu mejor versión, a que busques tu lugar en el mundo y dejes huella por donde sea que camines. Para que esta misión se cumpla, toda la plataforma se encuentra a tu alcance por una sola cuota mensual. Más de 100 opciones de estudio a tu disposición. Configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional, hipnosis ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de Bach, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Los horrores de la Segunda Guerra Mundial conmocionaron al mundo e hicieron que en 1948 representantes de todas las regiones del mundo elaborarán un documento que pretendía denunciar los hechos y establecer unos principios que todas las naciones deberían respetar el 10 de diciembre de 1948 en parís la asamblea general de las naciones unidas proclamó la declaración universal de los derechos humanos al aprobar la resolución 217 a eh, barra 3 este documento se planteó como un ideal común para todos los pueblos en el que por primera Primera vez en la historia se establecían los derechos humanos fundamentales que todo país debe proteger el texto ha sido traducido a más de 500 idiomas distintos y su preámbulo comienza de la siguiente manera considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos tratan desde la libertad, el derecho a la vida o los derechos sociales, económicos y culturales. Si bien la declaración no es un documento vinculante, sirvió como base para la realización de tratados que los estados firmantes sí deberían cumplir. Con no todo, el siglo XX está plagado de ejemplos en los que los principios de esta declaración han sido violados de forma impune. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria el Grupo de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y el personal eventual que lo integra no se incrementará su salario para el 2022, renunciando así a la subida del 2% prevista para el próximo año por el Gobierno Central para todos los empleados públicos, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación. Esta renuncia, indica el Grupo de Gobierno en un comunicado, se produce después de hacerlo también en 2021 cuando se decidió congelar los sueldos ante la situación económica causada por la COVID-19, cuyas vida estaba prevista en un 0,9% en base a lo estipulado en los presupuestos generales del estado en 2021 a iniciativa del gobierno central. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo ha apuntado que actualmente ante la situación económica y social que aún está en periodo de recuperación, se requiere un esfuerzo de este tipo por parte de los responsables públicos. Por ello, ha añadido que siendo coherentes con el marco económico actual, al igual que en 2021, todo el equipo del grupo de gobierno y todos los integrantes del ejecutivo local se congelan los sueldos para el próximo año, de tal forma que el dinero consignado en los presupuestos locales a esta materia se destinará a fines que permitan minimizar los efectos económicos y sociales que está provocando aún la pandemia y las consecuencias derivadas de la misma en el municipio. El chef y maestro pastelero Octavio González, junto al jefe de cocina de los hoteles Escuela de Canarias, Ecanza, Borja Fleitas, ofrecerán hoy viernes, 10 de diciembre, un taller de cocina de Navidad en el Centro Comercial Alicios, en las Palmas de la Canaria. El show cooking se desarrollará entre las 18 y las 19 horas y tiene como objetivo acercar la formación al público en general, de tal forma que no solo se exponga la labor que se realiza en Ecanza, sino que además, muestre de forma distendida la importancia de tener con profesionales formados en el tratamiento del producto y la elaboración de las creaciones gastronómicas, según ha informado el gobierno regional en nota de prensa. El público asistente también podrá comprobar las oportunidades formativas para el empleo que ofrece Ecanza, así como el apoyo decidido que realiza a los sectores de la hostelería y el turismo de las ocho islas. Además, Ecanza pone a disposición de los estudiantes un servicio de becas propias, pudiendo encontrar toda la información sobre becas, programas de formación y cursos en la página web de Hoteles Escuela de Canarias. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria volverá a repetir en 2022 la posibilidad de que los más pequeños contacten con los Reyes Magos a través de videoconferencias una vez se inscriban los familiares a partir del próximo 13 de diciembre. Dichas inscripciones, que podrán alcanzar las 6.000, se podrán solicitar a partir del lunes 13 de diciembre a las 9 horas y hasta el 25 de diciembre a través del enlace que estará alojado en la página web ipacultura.com y que llevará hasta la plataforma losreyesmagos.tv. Estos encuentros digitales posibilitarán a cada rey compartir entre 5 y 10 minutos con cada familia a través de un sencillo e intuitivo acceso que solo requiere un registro que genera un código con el que hacer la reserva de cita con el rey escogido. El procedimiento se puede hacer desde un PC, Mac, tablet o móvil compatible con la plataforma de losreyesmagos.tv desde donde recomiendan descargar la aplicación para iOS y Android. Una vez hecha la reserva, el único requisito es disponer de webcam y micrófono compatible, así como estar disponible en el horario que previamente se haya señalado, siempre entre las 11 y las 14 o las 17 y las 21 horas, los días comprendidos entre el 26 de diciembre y el 5 de enero. Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife el Ayuntamiento de San Miguel de Abona a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local ha vuelto a poner en marcha un nuevo programa extraordinario de empleo social del que se beneficiarán 60 personas del municipio. El alcalde Arturo González y el concejal de Empleo y Desarrollo Local Lot García, junto a otros miembros de la corporación han sido los encargados de dar la bienvenida y presentar el proyecto a quienes durante los próximos 12 meses formarán parte de este programa social. González explicó que nuestra apuesta es centrarnos en las personas desempleadas, fomentamos las políticas sociales y el empleo a través de convenios y subvenciones con otras administraciones, como esta iniciativa que supone un coste de 734.215 euros, de los cuales 340.055 euros son subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, y la cantidad restante, euros, que son 394.159, es aportación municipal. El Ayuntamiento de Arico, desde el Área de Turismo y Desarrollo Local, organiza una cata gratuita de vinos y quesos del municipio en el Consejo Regulador de Abona, poris de Abona. Hoy viernes 10 de diciembre, un evento dentro de la campaña de dinamización comercial. Esta Navidad descubre Arico, cuyo objetivo es alentar el consumo del producto ariquero. La inscripción está limitada a 20 personas máximo y se tiene que realizar a través de los canales oficiales del Consistorio. Llamar o mandar WhatsApp al 679-958-867 o contactar a través del correo turismoayuntamientodearico.com. La compañía de teatro Teatrapa Plus presenta en guía de Isora títeres en concierto. Es un collage musical internacional continuo de clásicos románticos y populares, bailado por muñecos y objetos divertidos que encantan a chicos y a grandes. Sorprenden y cautivan la atención de toda la familia sin palabras. Asombra la concentración hipnótica desde bebés, niños y jóvenes a adultos y hasta mayores ante este espectáculo de sucesivas sorpresas gratas. Suena un sinfín de canciones conocidas, tarareables y pegadizas. No hay letra. Imágenes y música lo dicen todo, con obra de Mozart, Vivaldi, Verdi, Beethoven, Tchaikovsky, Rossini, Strauss y de autores populares modernos. El colorido siempre en movimiento destaca ante la luz negra, en sala oscurecida, entre frecuentes palmas espontáneas, risas y aplausos. Nuestra compañía teatrapa tiene una trayectoria de más de 33 años en Tenerife. Noticias que inspira. Pamela Mobbs, a quien toda la vida le, le encantaron los perros, especialmente los pastores alemanes, dejó un regalo de más de 32 mil dólares de su patrimonio a los agentes K9 del sheriff de Bolusia después de fallecer en octubre del 2020 a la edad de 90 años. A Pamela, de Daytona Beach, Florida, le encantan los perros desde que era una niña en Inglaterra, según explicó su hija Jane Mobs en un comunicado de prensa del sheriff. El abuelo de Pamela tenía un perro guardián, feroz, que despertaba el miedo en quienes se lo veían. Mi madre se paseaba por el patio trasero y aunque su abuelo se temía lo peor, el perro era súper amable con ella y la protegía siempre, dijo Mobs. Tuvo muchos pastores en su vida. Décadas más tarde, Pamela quedó motivada por los perros policía cuando su hija la llevó a una demostración de la unidad K-9 cerca del Bandshell de Daytona Beach. Disfrutó mucho de los K-9 y al ver a los agentes manejarlos, dijo Mobs. Mi madre creía de todo corazón que todos los K-9 deberían llevar chalecos antibalas, ya que a menudo entran primero a zonas inciertas para ayudar a detener a los sospechosos. Ella estaría muy contenta de saber que está haciendo la diferencia para el bienestar de un perro. La oficina del sheriff actualmente cuenta con 18 unidades K9 entrenadas para diversas tareas, como la detección de narcóticos, la localización de bombas y el olfateo de los malos en lugares peligrosos. El sheriff de Bolusia recibió dos cheques separados de la herencia de mobs cada uno por $16,428, en total $32,856. Este es un regalo increíble para nuestra agencia y representa el increíble amor de esta mujer por los perros, dijo el sheriff Mike Sheetwood. Su legado continuará impactando positivamente en la oficina del sheriff y en nuestros ciudadanos en los próximos años. La fuente como siempre de Apple Times en español. Flash informativo noticias nacionales. El gobierno condenó este jueves las amenazas recibidas por la familia de Canet del Mar en Barcelona, que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligara a la escuela a la que asiste su hijo a impartir un 25% de las materias en lengua castellana, una medida que debía comenzar a aplicarse esta semana y contra la que algunos padres del mismo centro están recogiendo firmas. En declaraciones al Rojo Vivo de la televisión La Sexta, el ministro de Presidencia Félix Bolaños expresó que, cualquier acto de acoso o amenaza es lamentable lo condeno agregó bolaños para quien las distintas lenguas son una riqueza a fomentar que debería servir para entendernos dialogar y convivir y no un elemento que deba emplearse para la confrontación fernando grande marlasca por su parte ministro del interior apuntó en unas declaraciones en Bruselas, donde asiste a una reunión de ministros del interior de la Unión Europea, que toda amenaza o posible amenaza constituye un hecho grave para la convivencia, por lo que serán investigadas en su caso. «Tengamos confianza en la investigación», pidió, y la ministra de Justicia, Pilar Job, trasladó todo su apoyo a la familia afectada y garantizó que estudiará el expediente del caso de acoso contra ellos. España ha alcanzado este jueves el riesgo alto de incidencia acumulada por coronavirus según el nuevo semáforo COVID al superar los 300 casos por 100.000 habitantes. El país traspasa este umbral después de sumar 26.412 nuevos casos y 84 muertes desde el martes, con lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia alcanza los 5.273.178 y 88.321 respectivamente. Por su parte, la Organización Mundial ...mundial de la Salud ⁇ ha informado este jueves de que los últimos estudios prueban que la inmunidad que ofrecen las vacunas contra la COVID-19 se extiende hasta los seis meses después de haber recibido la segunda dosis, o la única en el caso de la vacuna Janssen. Poco después, era la Agencia Europea del Medicamento EMA la que describía la situación pandémica en Europa de preocupante debido a la alta incidencia de la variante Delta y la aparición de la Omicron, y apostaba por poner la dosis de refuerzo de las vacunas tres meses después de la última dosis. Combinamos así las noticias nacionales Flash informativo Noticias internacionales Emmanuel Macron presentó la tarde de ayer jueves en el Eliseo un ambicioso programa de acción de la presidencia francesa de la Unión Europea durante el próximo semestre a partir del primero de enero que resumió de este modo. Europa debe relanzarse, afirmar su potencia y soberanía, afirmar su identidad para pasar de la mera cooperación interior a una nueva Europa potencia mundial plenamente soberana y libre de sus decisiones y destino. Primera prioridad del presidente francés afirmar una Europa más soberana capaz de controlar y defender sus fronteras. Proyecto que tiene dos dimensiones, policial y militar. Así. Continuamos, el organismo de control antimonopolio de Italia ha anunciado este jueves que ha multado a Amazon con 1.130 millones de euros por abuso de su posición dominante en el mercado de ese país, informa la agencia Reuters es una de las mayores sanciones impuestas a un gigante tecnológico estadounidense en Europa. Amazon ha respondido que está, que está en total desacuerdo con la decisión del regulador italiano y que la apelará. El escrutinio sobre los gigantes tecnológicos ha aumentado a nivel global, tras una serie de escándalos sobre la privacidad y la desinformación y las quejas impulsadas por otras empresas. Según el organismo regulador italiano, la compañía vinculó el uso del acceso de logística de Amazon a un conjunto de beneficios exclusivos, incluido la etiqueta Prime, que ayuda a aumentar la visibilidad y aumentar las ventas en Amazon.it. Amazon evita que los vendedores externos asocien la etiqueta Prime con ofertas no administradas con logística de Amazon, ha asegurado. Cuando los vendedores eligen logística de Amazon, lo hacen porque es eficiente, conveniente y competitivo en términos de precio, ha respondido el grupo estadounidense en un comunicado. La multa y las medidas propuestas son injustificadas y desproporcionadas han indicado con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. aries un poco de distracción no te vendrá mal así que aparca el trabajo o los estudios, o cualquier cosa que no sea imprescindible y déjate llevar por una invitación a salir que te elevará los ánimos. Hoy te vendrá bien no quedarte en casa. Tauro, puede que hoy no llegues a conseguir del todo esa meta que te habías propuesto, pero eso no quiere decir que te vengas abajo y que pienses que no está en tu mano. Adecúa tus fuerzas a tus fines. Está en tu mano conseguirlos. Géminis, vas a tener la mente muy despierta para aprovechar muy bien los recursos de cualquier clase que estén en tu mano. Con poco harás mucho y eso se notará positivamente. Además, sabrás compartirlo con personas a las que aprecias de verdad. Cáncer, no te dejes tentar por los lujos ni por algo que realmente está fuera de tu alcance y que solo significa presunción. Lo más natural es lo que te va a sentar mejor en cualquier sentido. No lo olvides. Intentar aparentar lo que no se sé es, no es recomendable. Leo, cambias de idea y ya no quieres ir o hacer algo que te habían propuesto, pero debes dar alguna explicación a esas personas que te lo habían ofrecido. Intenta que vean que no es un capricho. Pide que lo respeten incluso si no lo comprenden del todo. Ciertas palabras que escucharás de alguien cercano te van a propiciar cierto estado de confusión, de no saber a qué carta quedarse. No les des tanta importancia, ya que todo el mundo puede equivocarse y generar eso. Simplemente vea lo tuyo. Libra. Se abren nuevas perspectivas en algo temporal, como un viaje que planeas o cualquier otra idea relativa con lo lúdico o con las vacaciones. Tu ánimo sube mucho y lo pasas bien planeando todos los pasos que te apetece dar o los lugares que quieres conocer. Scorpio, normalmente te gusta que te rodeen muchos amigos y más por las redes sociales, pero date cuenta de quiénes son de verdad y quiénes son solo virtuales. Puedes llevarte una decepción, ve con cuidado, no dejes que te engañen con palabras huecas. Sagitario, tu humor estará bastante equilibrado hoy incluso si ves que el plan que habías previsto no sale. Sabrás sacarle partido a la situación y dedicarte a cosas más personales o de puertas para adentro. Ese cambio de chip te va a venir muy bien.
1: Capricornio
0: Mirar por ti está bien, pero sin perder la perspectiva de que hay mucha gente a la que necesitas a tu alrededor y que también debes de mirar por sus intereses y sus necesidades. Olvida los egoísmos y saca tiempo para ellas. Acuario, pedirás ayuda a alguien para un asunto de estudios en el que quizá no aciertas a ver con demasiada claridad o te ha decepcionado cuando te has adentrado en él. No te agobies, date tiempo para solucionarlo poco a poco sabrás qué dirección tomar Piscis, no te obsesiones con la perfección acepta tus defectos sobre todo los físicos los relativos a tu imagen ya que todos somos diferentes y aceptarse es lo más importante para tu equilibrio personal las reglas no siempre hay que seguirlas una sonrisa te ayudará Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo, dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes. Tengan todos un excelente fin de semana.